0: Merci d'être à l'écoute. Mon nom est Distoman. Je vous présente ce Disto Show, édition spéciale en collaboration avec Media Infocité.tv, alors que le microbiologiste Stéphane Guy reçoit Gert Bosche, virologue indépendant, expert vaccinal et ancien employé de l'Alliance vaccinale Gavi, associé à la fondation Bill et Melinda Gates, qui a publié une lettre ouverte adressé à l'Organisation mondiale de la santé, exhortant celle-ci à cesser immédiatement la vaccination de masse contre le COVID-19. Son affirmation, un programme de vaccination ne devrait jamais être implanté massivement aussitôt, alors que l'agent infectieux n'est pas encore stable parce que cela favoriserait l'émergence de variants plus dangereux, un phénomène appelé l'évasion immunitaire. Monsieur Bosch évoque des conséquences catastrophiques pour toute l'humanité entière. Alors aujourd'hui, je me tais, place à un virologue mondialement reconnu et au microbiologiste Stéphane Gay. Bonne écoute.
1: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, malgré ces temps troubles. Écoutez, aujourd'hui, nous avons un invité de marque, un invité qui se distingue des autres que nous avons eus en ce sens, qu'il s'agit d'un spécialiste, hein, un virologue euh, qui a une compréhension profonde des virus et de ses interactions avec la population. Euh, Dans cette entrevue que je vous propose, vous allez apprendre ce qui se passe d'un point de vue populationnel. Ce qui se produit vraiment lorsqu'on vaccine massivement euh, une population alors que le virus même circule abondamment. Vous allez également comprendre euh, les principes scientifiques qui sous-tendent les affirmations que ce scientifique-là, que ce virologue-là nous fait depuis des mois. C'est mis en garde. Il va nous expliquer de quoi il en retourne. Vous allez également comprendre pourquoi ça peut être contre-productif de vacciner massivement les enfants. Ce spécialiste-là nous parlera donc aussi du phénomène ADE, mais aussi d'un autre phénomène qui pourrait expliquer pourquoi certains de nos jeunes peuvent être plus sévèrement atteints aujourd'hui. Il nous informera de sa vision de la pandémie et de ce qu'on devrait faire pour régler ce problème-là dont fait face l'humanité. Il va y aller de ses recettes, de ce que lui pense qu'on devrait mettre en place dès maintenant pour euh, mettre un frein à cette catastrophe sanitaire qui nous prend au bout du nez. Alors, ce spécialiste nous livrera ses pensées sur la gestion de crise, euh, la, la façon dont l'OMS a géré cette crise-là. On va essayer de savoir qu'est-ce que lui pense vraiment. Euh, on essaiera de tirer un peu, petit peu les verres du nez euh, de ce spécialiste, compte tenu de son passé chez Gavi et de, et de la fondation Bill et Melinda Gates. Euh, On va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe en coulisses. Ça pourrait être intéressant d'avoir un insider qui nous dit qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors, ce soir, il va y en avoir pour tous les goûts. Euh, Pour ceux qui ont l'esprit le plus critique, les plus plus curieux d'entre nous, les plus plus scientifiques ou analytiques même, euh, on va essayer de savoir avec ce spécialiste euh, qu'est-ce qui est en train de se produire avec cette gigantesque expérience grandeur nature. Donc pour les plus, euh, ceux qui nous suivent depuis le début, euh, vous aurez compris que ce soir, je vais vous présenter euh, le virologue, l'expert en vaccinologie euh, Gertz Vandenbosch. Docteur Bosch, est-ce que vous pourriez euh, vous présenter brièvement à notre auditoire, nous dire un peu qui vous êtes,
2: d'où vous venez? Oui, ben voilà, euh, bonsoir. Enfin, euh, Chez moi, il est, il est, il est 4 heures hein, dans l'après-midi. Euh, donc, euh, oui, enfin, euh, je m'introduirai, donc j'ai fait euh, des études euh, au fait de, de médecine vétérinaire et euh, j'ai travaillé en tant que clinicien vétérinaire pendant quelques années. Mais euh, donc, après ça, euh, j'ai, j'ai donc à l'université fait une spécialisation en euh, biologie au fait moléculaire et, et virologie euh, à l'Institut Robert Koch euh, à Berlin à l'époque. Et donc ça, c'était, c'était toujours dans le domaine virologie vétérinaire, mais c'était chez un prof euh, qui travaillait également sur des domaines, euh, sur des, des maladies infectieuses, enfin maladies virales humaines. Et donc, euh, après m'avoir spécialisé dans le domaine de biologie moléculaire et virologie, euh, j'ai fait, euh, là c'était dans le sud de l'Allemagne, à Stuttgart, au fait euh, de la virologie environnementale, donc où on isole des, des, des virus, au fait euh, de tout genre de, euh, d'environnement, des eaux usées, etc., et, euh, oui, oui, oui. Donc, euh, donc, en fait, c'est quand même un, un domaine intéressant parce que c'était lié également à enfin, une spécialisation dans le domaine de, de l'hygiène et la transmission euh, des virus euh, par l'intermédiaire de certains médias. Euh. Donc, euh, là, j'ai fait un PhD au fait, en, en virologie en, environnementale et puis euh, je suis rentré dans le domaine, euh, disons, pharmaceutique. Euh, j'ai travaillé euh, à peu près dix ans chez euh, GSK en Belgique, où j'ai travaillé d'abord dans le, ce qu'on appelle le late development, hein, où j'étais très très près du, du produit euh, et des études cliniques, et euh, où j'étais également project manager de, de, de certains projets, notamment des projets euh, euh, également sur des vaccins euh, viraux. Et donc, après, donc euh, au sein de, de GSK, j'ai, j'ai changé plusieurs fois. Donc, les dernières années, j'étais en, en recherche, hein, dans le domaine de recherche, où j'ai monté une unité euh, au fait d'études euh, euh, de, des, des propriétés biophysiques au fait des vaccins. Jusque là, c'était… enfin. On n'a jamais étudié des interactions entre les différentes composantes des vaccins, etc. Donc, euh, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Donc, c'était l'étude fait, euh, des propriétés biophysiques des vaccins, de toutes ces interactions entre les différentes composantes. C'était notamment important parce que c'est une société qui était assez spécialisée dans les adjuvants. Hein, que ah oui et D'accord. donc, on ne savait pas très bien comment les adjuvants interagissaient avec les antigènes, etc. Et tout ça est effectivement lié à la fonction biologique euh, des vaccins. Donc, c'était relativement important. Donc, euh, après euh, ces dix ans chez GSK, euh, j'ai travaillé également, donc, euh, comme vous, euh, chez Novartis, Novartis au fait euh, euh, vaccin. Et ça, c'était donc euh, en Italie où, à nouveau, j'étais responsable des, des adjuvants euh, et j'étais également responsable, au fait, d'un projet euh, RSV. Donc, euh, ça, là, par exemple, je ne connais pas le terme en français, respiratory syncytial virus. Hein, ah, oui, ah oui, le virus essentiel oui. qui affecte surtout les jeunes enfants présentement. Oui, c'est ça, c'est ça. Et euh, donc, euh, après cela, j'ai travaillé chez Solvay euh, Biologicals en Hollande, où j'étais responsable, au fait, avec deux autres collègues, euh, euh, du portfolio influenza. Donc, le, l'influenza, le flou, la grippe sur culture cellulaire. Donc, c'était assez nouveau à cette époque-là. Enfin, bref, donc ça, c'était essentiellement euh, des, un topic euh, où j'ai essentiellement étudié euh, des problèmes euh, de, de manufacturing. C'était un, un processus assez complexe. Et euh, là, j'ai travaillé finalement sur des, des problèmes de, de, de manufacturing. Mais euh, j'ai pas travaillé très longtemps chez solvé parce qu'à ce moment-là, j'avais une offre de, de la fondation de Billy Melinda Gates à, à Seattle, à la, à la côte euh, ouest, au fait, des États-Unis. Et euh, où j'étais, j'avais l'opportunité de travailler en tant que SPO, donc Senior Program Officer, euh, sur également des vaccins. Et ça, j'ai fait pendant à peu près euh, quatre ans, euh, quatre ans, quatre ans et demi. Euh, et euh, par après je suis donc rentré en Belgique et euh, j'avais fondé une une société euh, qui s'appelait Univac où j'ai travaillé essentiellement sur euh, des vaccins euh, à base de cellules NK natural killer cells. Et en même temps, j'ai travaillé euh, chez Gavi euh, en Suisse où j'étais responsable de la coordination du euh, programme euh, euh, Ebola. Et, et finalement, maintenant, je suis consultant pour des sociétés de biotechnologie et tout ce qui concerne, en fait, le early development. Donc, essentiellement, je me concentre sur le design de nouveaux vaccins et également des études précliniques, en fait. Et euh, bon, c'est en tant que euh, consultant indépendant que j'ai été également confronté avec euh, bon, cette pandémie et le développement de nouveaux euh, vaccins. Et euh, bon, c'est là où j'ai pu étudier d'une façon assez indépendante euh, euh, les dynamiques en, essentiellement de cette pandémie et, et l'impact de, de l'intervention humaine, euh, euh, aussi bien concernant la vaccination en masse, Hein, que euh, également toutes les, les préventions qu'on a qu'on a prises au point de vue euh, euh, de, de la, la prévention euh, par exemple les masques etc la, euh, Comment on dit social distancing hein, donc oui. Euh, voilà les euh, sociales, euh, ouais, oui voilà et, et l'impact euh, l'impact au fait sur euh, la dynamique et l'évolution du, du virus mais également euh, la dynamique au fait euh, de, de l'immunité et que développe la population, parce qu'au fait, on va très bien comprendre que une pandémie, c'est finalement un, un interplay, un jeu entre d'un côté le virus qui évolue et d'autre côté la population qui s'adapte, à la, à l'immunité de la population qui s'adapte. Et donc, euh, intervenir euh, là-dedans, c'est vraiment pas évident comme on le voit maintenant, je dirais.
1: Donc, on comprend bien que vous avez commencé euh, à vous intéresser au niveau des virus euh, chez les animaux et vous avez rapidement migré euh, dans les compagnies pharmaceutiques. Donc, euh, finalement, votre expérience professionnelle, vous l'avez faite aussi au niveau euh, du pharmaceutique, donc qui qui s'intéressait à la transmission ou à la création de vaccins pour les humains. Alors, oui, oui c'est ça. Je, je veux mettre la table là-dessus euh, d'entrée de jeu pour euh, montrer pour que les gens voient un peu votre crédibilité. Tu sais, vous avez été recruté par, euh, par la Fondation Bill et Melinda Gates qui a comme... Euh, comme intérêt, entre autres, de vacciner à peu près 7 milliards d'individus sur la planète. Donc, euh, c'est pas rien. Donc, vous avez fait une sortie euh, récemment, à peu près il y a six mois, je pense que c'était au début mars, où vous nous avez euh, mis en garde du fait que de vacciner massivement des gens ou en... En période où la pandémie est active ou pendant que les virus circulent fortement, vous nous avez mis en garde d'un possible effondrement du système immunitaire inné. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce que vous voulez dire par ça et quel serait l'impact chez les gens de vacciner en pleine période pandémique?
2: Bien sûr, c'est relativement complexe, donc je vais faire de mon mieux pour l'expliquer d'une façon le plus simple possible parce que je me rends compte, bien sûr, ce qui est notre gros problème. Ce qui est notre gros problème, qu'il est très, très difficile de rendre compréhensible aux gens un problème qui est très, très fondamental, mais qui est en même temps relativement complexe. Donc, comme je disais déjà... Il faut voir une pandémie comme un, une interaction, finalement, entre un virus et le système immunitaire. Un virus qui devient plus ou moins infectieux ou qui est atténué, etc., c'est su, su, très souvent une, une conséquence de l'interaction avec le système immunitaire. Qui peut, hein, on sait que continuellement il y a des mutations hein, des virus et c'est très très normal et j'ai sûrement jamais dit que c'est la vaccination en masse qui pousse ces mutations. Les, les mutations ont, ont lieu tout le temps. Survient, euh,
1: le... les, les mutations surviennent au hasard, peu importe ce qui se passe. Je veux dire, le vaccin ne crée pas les mutations.
2: Non, Je non, pense non, qu'il
1: les mmh. sélectionne. Hein, et là, c'est, 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 voilà, c'est, c'est un des, 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 des critères sur lesquels on vous a attaqué. Mais finalement, c'était malicieux parce que tout le monde qui connaît un peu ça connaît ces choses-là. Hein. Finalement, mmh. c'est, pas la, 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 c'est l'enzyme, la, la, la réplicase qui va faire qu'elle est, est moins performante que d'autres virus, qui va introduire au hasard des mutations. Alors le docteur Van Den Bosch utilise beaucoup l'expression euh, pression immunitaire. Alors c'est important de bien comprendre ce que c'est. Ce sont euh, des contraintes qui sont imposées euh, au virus par l'ensemble de la population vaccinée. Alors comment ça se fait ça? C'est en augmentant la quantité d'anticorps spécifiques à la protéine S au sein d'une population, le virus qui est sensible d'un point de vue global, on dit qu'il est alors mis sous pression à cause de l'action du système immunitaire, d'où l'utilisation du terme pression immunitaire. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, Les vaccinés vont sélectionner les mutants qui seront partiellement ou totalement résistants au vaccin. C'est la sélection naturelle. Donc, la pression immunitaire est un principe qui permet à la sélection naturelle d'opérer. Euh, notre invité y reviendra un peu plus tard pour vous permettre d'y comprendre un peu plus.
2: Donc, si quelqu'un développe une euh, immunité suite, à, par exemple, à une vaccination ou à une infection naturelle, bon, cette personne va développer des anticorps. Maintenant, quand il y a, euh, quel, quand il y a par exemple, dans cette population virale, euh, certains mutants qui, euh, par hasard, parviennent à résister à ces anticorps, euh, à ce moment-là, euh, ces mutants vont être sélectionnés par cette personne. Hein. Donc, euh, cette personne fait, soi-disant, une espèce de, de filtration où les virus qui sont susceptibles donc, euh, à ces anticorps vont être éliminés, mais les mutants qui parviennent à résister à ces anticorps vont être sélectionnés et donc cette personne va, de préférence, euh, répliquer finalement les, les, les virus qui résistent à ces anticorps. Donc ça, c'est sur le, le plan ouais. individuel. Ça, mais non. Ça,
1: ça. Donc, ce que vous venez d'expliquer, là, vous venez d'expliquer un peu le mécanisme de la sélection naturelle. Voilà, et, c'est et ça. Au, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que, puis là, il n'y a personne qui peut contredire ça, mais tu sais, dans la communauté médicale, on sait tous que plus on utilise des antibiotiques, plus on va créer on va sélectionner, je devrais plutôt dire, des, euh, des bactéries qui vont être résistantes aux antibiotiques. Alors, mm. la pression sélective étant que, comme vous venez de l'expliquer, les bactéries vont être capables de se répliquer beaucoup plus, de se dupliquer beaucoup plus facilement.
2: Alors, oui, a, mais, va... mais je, je m'excuse de vous interrompre, mais il faut, faut sauter une étape là. Oui. Parce que, au fait, euh, le fait qu'il y a un individu, par exemple, qui est, euh, qui est vacciné, Admettons que les autres ne sont pas vaccinés ou il y a très peu de gens qui sont vaccinés parce que hein, il faut, faut être bien clair. Moi, je n'ai bien sûr rien contre la vaccination. Je n'ai rien contre la vaccination très ciblée d'un certain groupe de la population qui est très, vraiment très susceptible à la maladie. Mon problème, c'est la vaccination en masse. Et j'insiste parce que, si vous immunisez juste un segment de la population, même si ce segment de la population va faire ce que vous appelez correctement donc la sélection immunitaire de certains mutants qui résistent aux anticorps, ce n'est pas grave parce que la plupart de la population ne va pas faire ça. Et donc, cette mutante qui a été sélectionnée dans certains individus ne deviendra pas dominante dans la population. Bien sûr. Maintenant, maintenant, si vous commencez à développer une très grande partie de cette population, hein, 20%, 30%, 40%, hein, certains euh, pays ont déjà réussi à vacciner 60% ou au-delà de 60% de leur population. Maintenant, vous, vous rentrez dans une situation où la personne qui a été immunisée et qui a donc sélectionné cette mutante qui résiste à, à des anticorps, la probabilité, la probabilité que ce virus, ce mut- cette mutante, va maintenant passer à une autre personne qui est également qui a également été vaccinée, devient de plus en plus grande parce que au lieu d'avoir vacciné 5% de la population, vous avez maintenant vacciné 60% de la population par exemple. Donc c'est à ce moment-là que ce virus cette mutante a l'opportunité de s'enrichir. Euh, dans la population dans la, hein, de la population totale de virus va enfin maintenant devenir de plus en plus riche en mutants parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sélectionnent au fait cette mutante et c'est là le danger c'est là où on a vraiment maintenant une pression une pression globale de la population de la population totale qui va mettre sous pression on, met, on, on appelle ça une, une, une pression immunitaire euh, du, euh, le virus. Donc, le virus, il va être sélectionné et au fait, de plus en plus, il va euh, trouver, c'est, c'est comme euh, comment, comment on appelle un pétri dish. Une boîte de pétri. Oui, oui une boîte de pétri pour, pour le virus parce que ce qui est très intéressant, ce qui est très, très important à, à comprendre, c'est que lorsque vous faites une sélection, vous avez par exemple un mix de virus qui sont plus résistants et d'autres qui sont moins résistants, et et la souche originale, par exemple, du bois, si vous faites une sélection hein, à cause des anticorps, vous allez réduire cette population. Vous avez, par exemple, 50 de de, de virus qui est très très infectieux, qui résiste hein, jusqu'à un un certain degré aux anticorps, et 50 de particules virales qui n'ont pas cette capacité. Donc, vous immunisez quelqu'un. Cette personne, par l'intermédiaire des anticorps, va automatiquement et réduire ce qu'on appelle la charge virale de 50 parce que les 50 de moins infectieux sont éliminés par les anticorps. Donc, vous gardez oui. uniquement 50 J'aime si beaucoup maintenant... la
1: façon de vous l'expliquer. C'est très très clair, et je pense que là, le, 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 l'image du 50 de 50 euh, ça va euh, permettre aux gens de bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec une vaccination de masse. J'aime beaucoup
2: la façon dont vous l'apportez. Merci beaucoup. Oui, mais même, quand, donc maintenant, quand il y a de plus en plus de gens qui ont cette capacité de sélectionner cette mutante résistante, vous allez finalement avoir une population virale qui consiste d'une façon prédominante de la mutante, parce que vous avez fait cette sélection. Si vous prenez maintenant cette population qui consiste, par exemple, si maintenant une personne devient infectée, il y aura plus 50 hein, de plus euh, infectieux et 50 de moins infectieux. Maintenant, toutes les particules euh, virales qui, euh, qui, sont dans, qui se trouvent dans cette charge virale vont être des mutantes. Donc, la personne ne pourra plus sélectionner maintenant. Donc, ça veut dire que la personne n'est maintenant plus capable de réduire la charge virale. Donc, c'est comme ça qu'au début, bien sûr, de la pandémie, on disait, tiens, voilà faites-vous vacciner parce qu'il y a également une réduction de la transmission. Vous, vous allez réduire le taux de… de hein, ce sera moins contagieux, vous allez diminuer la pression virale, la pression de, de transmission. Au début, c'était le cas parce qu'au fait, la population sélectionnait euh, les virus les plus infectieux et les autres étaient éliminés par les anticorps. Mais au fur et à mesure qu'on a continué la vaccination en masse, on a bien sûr augmenté de plus en plus la concentration dans la population virale des mutantes. Donc, maintenant, les gens qui sont vaccinés, ils constituent plus une boîte de pétri pour ces mutantes ben plutôt oui. que de diminuer la charge virale. Et donc, c'est maintenant, de plus en plus, la population qui est vaccinée n'arrive ben je... plus, bien sûr, à réduire la charge virale parce qu'elle consiste exactement euh, en des, des particules virales qui ont un avantage compétitif, hein? c'est le fitness advantage. Ouais, euh, une, un, et, et donc, au fait, euh, c'est eux qui, par excellence, euh, constituent maintenant une, une boîte à pétrie, soi-disant, pour les, 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 les variantes euh, les plus, plus infectieuses comme la, la Delta, etc.
1: Je vais présenter euh, l'image à l'écran. C'est que depuis, c'est une image qui vient du site Next Train qui cumulent tous les variants qui circulent sur la planète. Et vous allez voir, à partir du moment où on a commencé la vaccination, il y a eu une variété de mutants, de variants qui est apparu à peu près au même moment, ce qui est en soi une preuve de de ce que tous les scientifiques, les virologues, connaissent au niveau de la dynamique de propagation des virus.
2: Je, je dirais, il faut être très très prudent parce que, au fait, les nuances ici sont très importantes. Moi, je n'ai dit jamais, puisque c'est, c'est pas vrai, que les variantes euh, ont apparu euh, suite à la vaccination de masse. Ce qui s'est passé, c'est que ces variantes se sont repliquées et propagées en grande quantité depuis la vaccination en masse. Parce que la vaccination en masse, c'est elle qui est responsable de la pression immunitaire globale d'une population. Comme je disais, si vous faites, si vous vaccinez uniquement une petite partie de la population, cette variante qui est sélectionnée dans la partie de la population qui est vaccinée n'aura jamais l'occasion de devenir dominante. Mais si tout le monde, ou si une grande partie de la population euh, sert comme boîte de pétrie, pour cette variante, à ce moment-là, cette variante va devenir dominante et c'est à ce moment-là que la pression infectieuse va augmenter dans la population. Si vous regardez, par exemple, maintenant la baseline, la baseline de, de l'infection dans des pays comme, par exemple, les États-Unis, comme, par exemple, l'Israël, comme, par exemple, le Royaume-Uni, qui ont vacciné vraiment une grande partie de leur population, vous allez voir que cette baseline se trouve maintenant à un, à un niveau très, très élevé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, de plus on vaccine les gens, de plus, au fait, ces, ces variantes euh, qui euh, ont un taux enfin, d'infectiosité très élevé vont être favorisées et vont prendre, vont prendre la relève au fait des, des variantes précédentes, comme le Wuhan, etc., qui étaient moins infectieux. <rire> Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive maintenant? Quand on vaccine en plein dans la pandémie, il y a plein de gens qui vont déjà être attaqués par le virus au moment où ils sont encore, encore en train de monter euh, les anticorps, de développer les, les anticorps, parce que ça prend du temps, bien sûr. Et, et après la, la première vaccination, euh, l'immunisation n'est pas complète, donc les anticorps ne sont pas complètement matures, ils n'ont pas suffisamment de, de, d'affinité, etc. À ce moment-là, ils sont déjà attaqués par le virus, donc, le virus va passer. On n'aura pas la situation où quelqu'un a été préalablement vacciné à un taux d'anticorps optimal après deux vaccinations et est uniquement exposé après avoir atteint un taux d'anticorps optimal. Euh, si vous continuez à vacciner de plus en plus de gens, hein, vous allez au fait augmenter augmenter cette pression immunitaire. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont maintenant avoir des anticorps et lorsque ces gens vont recevoir leur deuxième vaccination, par exemple, le taux d'anticorps va encore augmenter. Donc, vous augmentez de plus en plus la pression immunitaire sans que pour autant, et ça, c'est très important, vous arrivez à éliminer le virus. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à éliminer le virus? Donc, ça, c'est également une chose qui est très importante. C'est pour ça que je dis toujours, ne faites pas une vaccination de masse en plein dans une pandémie. Parce que que si vous avez, par exemple, vous avez un vaccin et vous allez immuniser les gens deux fois, quelqu'un deux fois. hein? Donc, cette personne, après la deuxième vaccination, à peu près une semaine, deux semaines après la vaccination, le taux d'anticorps est très élevé. Si cette personne, à ce moment-là, après avoir été vaccinée d'une façon complète, rencontre le virus, eh bien, cette personne est très très bien très très bien protégée parce que ces anticorps qui sont prêts hein, qui sont prêts à attaquer le virus sont maintenant là et peuvent immédiatement quasiment éliminer le virus euh, qui, qui rentre dans, hein, dans le corps. Bien sûr, on peut toujours avoir le cas où la charge virale est tellement élevée que même un taux très élevé d'anticorps ne suffit pas pour neutraliser toutes les particules virales. Mais très souvent, ça suffira. Donc, ça veut dire si nous faisons une, une vaccination prophylactique classique qui est complétée avant que la personne immunisée soit exposée au virus, on peut même parfois atteindre ce qu'on appelle une immunité stérilisante. Ben et oui, je crois que c'est comme ça qu'on, qu'on dit. Voilà. Et d'ailleurs, non, en, en,
1: en médecine, oui. en, en médecine, moi je suis pas médecin, là, mais il me semble que c'est connu euh, par tous les médecins que non, qu'il faut jamais vacciner lorsque les virus circulent. Ouais. Et, et là, et, et là, il y a une, on disait que le vaccin pouvait, euh, pouvait. Euh, Créer un, un, ne créait pas, mais sélectionnait le variant. Mais il y a aussi un mécanisme de mutation qui est la recombinaison génétique. Oui, Donc, à ce ouais. moment-là, c'est un autre... Okay, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais là, ça pourrait créer encore des virus qui pourraient avoir oui. euh, une diversité génétique abrupte qui pourrait créer complètement un nouveau, euh, un nouveau variant. Oui. Puis on ne sait pas on, ce que on, ça va, peut donner. Mais peut-être que pas une bonne idée. On va,
2: va arriver à ça, mais je, je, je veux que les gens comprennent très bien pourquoi, quand on fait cette vaccination en plein dans une pandémie, que, que ça, ça ne va pas fonctionner? Oui, enfin, ça, le, le, le vaccin sera efficace jusqu'à un certain degré, mais pas suffisamment pour éliminer vraiment le virus. Donc voilà, ça, c'est une chose qui est, qui est très importante à comprendre. Donc Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, de plus euh, on vaccine les gens et de plus leurs anticorps montent, hein, je dirais en moyenne. De plus, on met de la, la pression euh, sur le virus, mais comme je dis, le virus est toujours capable de se répliquer. Donc, le virus va avoir de plus en plus de peine, euh, je dirais, de, de surmonter cette barrière immunitaire, c'est-à-dire il va devoir sélectionner des variantes qui, sont, qui ont plus de capacité au fait de résister à ces anticorps. Et donc, finalement… Ça va, euh, ça va, ça va mener à une résistance vraiment euh, complète euh, du virus euh, bah, au vaccin. C'est en fait une résistance aux anticorps euh, vaccinaux. Hein? Mm-hmm. C'est, c'est, c'est une résistance à la vaccination. La population exerce de plus en plus de pression immunitaire sur le virus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? De plus en plus de gens vont sélectionner des mutantes hein, qui existent toujours, eh, vont les sélectionner. Et si beaucoup de gens font cette sélection, ben finalement, cette variante va devenir la variante qui est dominante dans, dans, dans la population virale. Donc, voilà, ça, c'est une chose qui est très, très importante à comprendre. Mais oui. l'impact va beaucoup plus loin, bien sûr. Dans votre sortie que vous aviez fait, je pense que c'était le 6
1: mars dernier, vous nous aviez expliqué qu'il était possible lorsque ces choses-là se produisaient, une vaccination de masse, etc., euh, ou une vaccination répétée, qu'on pouvait supplanter une immunité innée par une immunité acquise. Donc, en gros, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est que le fait d'avoir des anticorps ultra-spécifiques versus qu'est l'immunité acquise, versus des anticorps qui sont plus de plus généraux, donc capables mmh. d'attaquer une variété de virus, d'à peu près tous les variants et même d'autres types de coronavirus, le fait d'avoir des, beaucoup d'anticorps ultra-spécifiques fait qu'on supplante le pool ou le bassin d'anticorps plus génériques. Donc, une immunité hyper acquise, hyper spécifique, vient détruire ou diminuer les anticorps généraux. J'aimerais que vous nous expliquiez nous expliquer comment ça peut être possible. Bon, vous sembliez dire que c'est admis dans la littérature, dans la médecine, que c'est quelque chose qui est bien, 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 bien connu, mais je dois vous avouer que moi, ça, c'était un concept que j'ignorais totalement.
2: Ah oui, oui, non, mais je ne ne crois pas que j'ai dit que c'était très, très bien connu, mais ça a été décrit, effectivement, et et je peux... Je veux bien vous envoyer également euh, les publications qui euh, qui ont étudié ce genre de choses et le phénomène euh, vous discutez c'était juste c'était exactement ce que je voulais introduire comme euh, notion c'est que effectivement les les, la, la, enfin, les jeunes les nouveau-nés les et, et même euh, les personnes qui sont en très bonne santé ont des anticorps euh, que j'appelle des anticorps, au fait, innés. Et donc, euh, c'est un peu bizarre, mais à nouveau, vous, vous trouvez plein de littérature euh, sur mon site web euh, euh, de ces anticorps innés, c'est, c'est des anticorps qui sont très, très mal connus. Euh, malheureusement, tout le monde connaît les anticorps qui sont acquis Suite à, à la maladie, par exemple, eh, quand, lorsqu'on euh, guérit, euh, on, on développe des c'est une immunité euh, acquise au fait des anticorps qui sont acquis. Euh, ici, on parle des anticorps euh, qu'on possède de, 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 depuis au fait la naissance et qui, jusqu'à certaines mesures, ont de la capacité de, de se développer. Et de, okay. je, je, de...
1: Je, je veux juste non. vous arrêter un petit peu là pour que les gens comprennent bien, c'est pas tout le monde qui, qui sont familiers avec ça. C'est qu'on a des anticorps qu'on possède dès la naissance, qui sont des anticorps innés, OK, qui ne sont pas acquis suite à une infection ou à une vaccination. Ces anticorps-là ont la capacité de s'attaquer à toutes sortes de pathogènes, de virus, de bactéries. Contrairement à l'immunité acquise, donc des anticorps spécifiques à un antigène. Donc là, c'est vraiment important de faire la différence. Ce que je n'avais pas fait, là, jusqu'à ce que je vous écoute, là.
2: Oui. Okay. oui, donc en fait, et, et c'est, c'est tout ça, je, je vous disais euh, dans l'introduction que j'avais euh, établi cette euh, unité, euh, enfin dans le passé, dans, dans la pharmacie, euh, dans, dans l'industrie pharmaceutique, enfin dans hein, la, la société de vaccins où je travaillais, et j'avais établi une, une espèce d'unité qui étudie, et étudiait les, les interactions biophysiques. Ben justement, la, quand on étudie euh, l'interaction de ces anticorps innés avec le virus, ces inter- cette interaction est, comme vous le disiez, complètement différente de l'interaction des anticorps spécifiques hein, contre le spike, hein, par exemple, avec le virus. Et puisque les anticorps innés, hein, comme vous l'aviez déjà annoncé, les anticorps innés reconnaissent l'entièreté, l'entièreté, l'ensemble au fait du virus. Ils reconnaissent des motifs répétitifs qui sont donc exposés à la surface du virus et qui sont souvent partagés également avec d'autres, avec d'autres virus, hein, par exemple le, l'influenza, etc. Oui. Donc, euh, d'office, ces anticorps ont la capacité de reconnaître plusieurs, euh, plusieurs pathogènes, pas uniquement des, des, des virus, mais également d'autres pathogènes. Donc ça, c'est l'avantage. Donc Ces anticorps sont par définition, je dirais, actifs contre euh, tous les variants du, du, du SARS-CoV-2. Hein, donc, euh, aucun problème. Quel est le désavantage de ces anticorps ben, Le désavantage, c'est que quand on considère maintenant un motif très particulier comme le « spike », et qu'on mesure maintenant l'affinité de ces anticorps innés vis-à-vis du spike en particulier, eh bien cette affinité va être bien inférieure, bien inférieure à l'affinité d'un anticorps qui a été créé spécifiquement, spécifiquement pour reconnaître uniquement le spike. Et ça c'est les anticorps bien sûr acquis, spécifiques. Vous avez appris qu'on possède dès la naissance ce type particulier d'anticorps qu'ils
1: ont la capacité de reconnaître et de se lier à l'ensemble des antigènes présents à la surface du virus, même appartenant à différentes familles, comme les coronavirus ou les virus de l'influenza, par exemple, ou même des bactéries. Le fait d'avoir des anticorps vaccinaux en circulation dans notre sang, qui ne sont pas parfaitement adaptés, comme c'est le cas présentement avec le variant Delta, bien ces anticorps vaccinaux empêchent ou suppriment la fonction des anticorps innés ils ne peuvent plus prendre en charge le contrôle de l'infection. On développe alors la maladie. Selon le docteur Bosch, si certains jeunes sont plus malades, c'est parce qu'ils subissent une infection, alors qu'ils ont encore des anticorps résiduels d'une infection asymptomatique précédente, bloquant alors l'immunité par anticorps inné. Euh... Et quel serait l'impact de ça, d'avoir... Euh, euh, oui, que l'impact. L'impact chez les, chez, chez, les, ben, chez les vaccinés, par exemple.
2: Oui, mais non. L'impact c'est d'abord chez les non-vaccinés. Donc il faut s'imaginer, il faut s'imaginer que lorsque vous n'êtes pas, par exemple, ah, vacciné, je oui. et que vous, vous, vous rencontrez le virus et vous ne développez pas de symptômes, vous allez voir que dans pas mal de personnes et ça a été décrit dans la littérature, ils vont développer, ils vont développer des anticorps qui sont spécifiques pour le spike. Mais que c'est des anticorps qui ne restent pas très longtemps et ces anticorps, euh, les, les cellules B qui les produisent n'ont pas de mémoire non plus. L'affinité de ces anticorps est relativement faible. Ces anticorps ne sont pas responsables non plus de l'élimination du virus chez les gens qui ont développé un, euh, une infection non symptomatique parce que au moment où le virus est déjà éliminé, hein? donc les, 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 ces gens ne deviennent pas malades, ils éliminent le virus et c'est, 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 c'est seulement après, c'est seulement après cette élimination qu'on voit apparaître le pic de ces anticorps qui sont spécifiques mais qui sont de très courte durée et qui ont euh, une affinité très très faible. Donc, en d'autres mots, ces anticorps ne sont pas responsables de l'élimination du virus chez les gens qui développent euh, une, euh, une, une infection euh, non symptomatique. Et donc, on peut se poser la question, mais quel est le but à ce moment-là de ces anticorps Quel est le but Parce qu'ils ne servent pas apparemment à neutraliser euh, le virus, parce que le virus est déjà éliminé avant par des, systèmes, par des mécanismes d'immunité innée, comme les anticorps innés, comme par exemple les cellules NK, très probablement. Mais qu'est-ce que ces anticorps font Ces anticorps, malgré le fait qu'ils ne sont pas totalement fonctionnels, ils peuvent bien sûr se lier, parce qu'ils sont quand même spécifiques pour la protéine Spike, ils peuvent se lier au virus, ils peuvent s'attacher au Spike, et leur, euh, leur affinité pour le Spike est toujours nettement meilleure que l'affinité des anticorps innés pour le spike. Donc, ça veut dire que ces anticorps vont de préférence s'attacher au spike et par cet intermédiaire, ils vont empêcher les anticorps innés hein, de, de reconnaître le virus. Bon, voilà, si, si on a compris cette étape, l'étape suivante est maintenant extrêmement importante parce que ça veut dire que si une personne qui... Euh, dispose maintenant de ces anticorps euh, qui suppriment hein, donc les anticorps innés sont pas détruits hein, moi je ne parle pas d'une destruction destruction de de de, de l'immunité innée je parle d'une suppression hein, en anglais ah, on dit okay. ah ouais okay.
1: ah ouais, la nuance est euh, importante ici là d'une
2: okay. ouais, suppression de ces anticorps innés et donc, cette suppression ne dure pas très longtemps après une infection non symptomatique parce que je dis ces anticorps spécifiques qui suppriment les anticorps. Si on a des anticorps qui sont spécifiques et qui sont présents à un taux relativement élevé, euh, il est clair que dans une mesure quand même très substantielle, les anticorps innés sont supprimés, ils ne disparaissent pas, hein, ils ne sont pas détruits, mais ils, ils, ils sont à cause de l'encombrement et leur faible affinité. Ils sont dissimulés. Pour... Voilà, ils sont dissimulés. Ils sont... Euh, euh, voilà. mais, mais qu'est-ce que ça fait maintenant Bon, Ça fait maintenant que pendant la période où ces anticorps existent, je veux dire les anticorps spécifiques hein, dont je disais, ils n'ont pas réellement une capacité neutralisante, ils peuvent néanmoins se lier à la protéine Spike et ils peuvent, en, en faisant comme cela, ils peuvent donc supprimer la fonctionnalité des anticorps innés. Et bien, quand vous êtes, par exemple, quand vous possédez ces anticorps pendant une période de juste six semaines ou huit semaines après une infection non symptomatique, vous êtes dans une situation où vous êtes très vulnérable. Pourquoi? Oui, vous avez des c'est, anticorps c'est, spécifiques. Oui, mais C'est attention. ça,
1: parce que là, les gens, ils veulent savoir, là, OK, c'est bien beau toute oui. cette théorie-là, mais euh, les gens, c'est, ils ne sont pas scientifiques, ils ne comprennent pas nécessairement tous les détails là, de, que vous venez expliquer. Mais ce que les gens veulent savoir, c'est OK, qu'est-ce qui se passe là maintenant, là, étant donné qu'on est nous là, pleinement vaccinés, qu'on a des anticorps euh, ultra spécifiques d'induits qui circulent dans notre sang, et là, il y a un variant delta qui se pointe. Qu'est-ce que ça occasionne pour ces gens-là? C'est bon ou euh... c'est pas bon?
2: Oui, mais, mais donc, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous êtes dans une situation, donc, hein, soyons très concrets, euh, vous avez été euh, infecté euh, sans le savoir, bien sûr, et c'est non symptomatique. Il y a six semaines, par exemple, ou il, il y a deux semaines. Hein, donc, vous possédez toujours des anticorps spécifiques contre le spike hein, à faible affinité et, et vous, on sait, bon, ces, ces anticorps ne vont pas rester très longtemps, mais, mais vous en avez hein, parce que bon, ça, ça fait deux semaines que vous, juste il y a deux semaines que vous avez été infecté. Ces anticorps ne vous servent à rien, bien sûr, parce que comme je disais déjà, ils sont pas réellement fonctionnels dans le sens où ils pourraient neutraliser euh, le, le virus. Donc, ça ne ça vous sert à rien point de vue protection. Vos anticorps innés ne servent plus à rien non plus parce qu'ils sont supprimés. OK? Donc, voilà. Ils, qu'est-ce sont, qu'ils... ils,
1: sont, ils sont supprimés, en fait. Ils ne sont pas supprimés dans le sens où ils sont détruits.
2: Ils non, sont non, non,
1: supprimés non. dans le sens où ils le Dans la
2: fonctionnalité.
1: Ils ne peuvent pas. Ils, ils peuvent, peuvent pas, pas se lier pas, au virus. Euh, ça les... Ils voilà, ne peuvent,
2: voilà, peuvent pas euh... se lier au virus,
1: tout simplement. OK? Voilà. Bon, ben, c'est ça. C'est le, le, le point que je n'avais pas compris. OK? Ben, ben, merci pour la nuance parce que c'est
2: important okay. de la faire. Ouais. Oui, OK, donc ça veut dire si oh, à ce moment-là, si à ce moment-là, vous êtes exposé à nouveau au virus, vous allez être très très vulnérable et très très susceptible à la maladie parce que vous n'avez aucune défense. Vos anticorps innés sont appelons-le bloqués. Hein? Oui. Et vos anticorps spécifiques que vous avez développés jusqu'à une certaine mesure, mais pas d'une façon vraiment complète, ne sont pas suffisamment fonctionnels parce qu'ils n'ont pas de capacités neutralisante. Ok. Ce qui est très très important maintenant à comprendre, c'est que normalement, en cas normal, quand la pandémie a commencé, hein, le, le, la souche Wuhan qui était pas très infectieuse, ben voilà. Quelle est maintenant la probabilité que vous allez être réinfecté quelques semaines après avoir été infecté la première fois, si c'est une souche qui circule, qui est relativement peu infectieuse, la probabilité est relativement faible. Ouais. Si vous avez maintenant des souches qui circulent qui sont très infectieuses, comme la Delta, la, la pression infectieuse monte terriblement. La probabilité que vous serez réexposé au virus, alors que vous venez d'être exposé juste il y a deux semaines, par exemple, devient de plus en plus grande. Et c'est ça, c'est ça la raison pour laquelle il y a maintenant beaucoup de jeunes qui quasiment par définition étaient préalablement infectés d'une façon non symptomatique, deviennent maintenant susceptibles parce qu'ils sont réinfectés à un moment où ils ont encore un taux relativement élevé de ces anticorps peu fonctionnels, mais qui bloquent quand même les anticorps innés, donc ça n'a rien à voir avec euh, une augmentation de la virulence du virus. Ben non. Ça, a à voir, ça a à voir avec le fait que les souches plus infectieuses ont une probabilité donc plus grande de réinfecter quelqu'un qui a été infecté au préalable, juste il y a quelques semaines, de le réinfecter en disant quelques semaines après la première infection, à un moment où les anticorps... Euh, anti qui sont encore suffisamment élevés pour
1: bloquer les anticorps. Moi, j'aimerais savoir, parce que là, au Québec, mais partout dans le monde, c'est déjà commencé, euh, c'est déjà commencé en, en Israël, on va nous affubler d'une troisième dose. D'une troisième dose du même ARN messager. Mmh. Donc, là, on viendrait peut-être encore accentuer le phénomène délétère que vous nous avez parlé de suppression de la fonction du système immunitaire inné via mmh. le... Qu'est-ce que vous pensez de cette, idée, euh, de cette idée-là de, 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 d'injecter par, avec le même ARN-messager les gens pour, encore une fois, augmenter de beaucoup le titre en anticorps? Vous pensez quoi de mmh. ça, vous, en tant que spécialiste
2: ben, ben, pour moi, ça, ça, peut, ça peut, à moins que je ne comprenne plus euh, l'immunologie euh, et, et, et que je ne comprenne plus la virologie, mais pour moi, ça ne peut qu'accélérer euh, le développement. De, et la propagation, je dirais, des mutantes euh, résistantes au vaccin. Donc ça ne peut que accélérer au fait de ce développement. Pourquoi je dis ça Ben à nouveau, euh, c'est un phénomène immunologique euh, ce qu'on appelle je ne je ne sais pas comment le traduire en français, c'est le antigenic sin. Euh, oh,
1: antigenic sin, euh, Joe, ça serait quoi Alors, The Antigenic Sin, c'est le péché originel antigénique. C'est également connu sous le nom d'Effet Hoskins. C'est une propriété du système immunitaire qui délivre les anticorps en fonction de la dernière réponse qu'ils ont dû
2: donner pour défendre le corps. C'est une une, une forme de mémoire immunologique. Euh, Le terme de péché vient du fait que, euh, lorsque un nouveau pathogène
1: euh, vient agresser le corps, le corps va donc renvoyer une réponse en fonction du dernier pathogène qu'il a rencontré. Si ce, si ce pathogène lui ressemble. Et le problème, c'est que le, le nouveau, lui, n'est pas exactement comme le précédent. Et donc, du coup,
2: le, le système immunitaire, du coup, va être inefficace, euh, sa, sa réponse étant obsolète, laissant les, les cellules sans défense. Ouais. Je vous en prie. OK. Donc, qu'est-ce que ça va, ça va faire ben ouais. Ça ouais. va faire que dès que vous allez immuniser, les anticorps préalablement euh, suscités vont revenir très, très rapidement, en disant un jour ou deux, oui. à, à un taux très, très élevé. Oui. Normalement, eh, rappelez, pensez à la vaccination influenza. Ah, c'est la même chose parce qu'on change le vaccin tous les ans. Donc, il y a également l'antigénicine. Hein? Donc, il y a également ce problème de péché euh, antigénique. Mais ça ne nous dérange pas. Pourquoi pas? Parce que typiquement, on fait la vaccination avant la saison de la grippe. Donc, ça veut dire que vous laissez oh ouais, suffisamment de temps au système immunitaire pour ne pas seulement rappeler les anticorps précédents, mais également pour fabriquer de nouveaux anticorps, après six semaines par exemple, qui vont reconnaître effectivement le nouveau antigène. OK Donc, ça veut dire que... Au moment où vous allez rencontrer les nouveaux antigènes pour entrer dans la saison de la grippe, vous êtes prêt. Vous avez les anticorps qu'il faut hein, pour vous défendre contre cette infection. Je dis toujours, vacciner en plein dans la pandémie, donner ces updates, ces boosts en plein dans la pandémie, c'est pas bon parce que vous allez rappeler tout d'abord, en environ deux jours, deux trois jours, les anticorps précédents. Et ces anticorps précédents qui sont présents en très haute quantité vont pas être un bon match, hein, vont pas être très, très compatibles avec les, la variante qui circule parce que le temps qu'il faut pour fabriquer et pour injecter tout le monde avec la, la troisième dose, faut pas croire que la, le virus, il, il va dire, attends, je vais, je vais un peu attendre, hein, je, donc il va continuer à évoluer, quoi.
1: Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui se passe en Israël, mais normalement, uh-huh. là, la, la, on, a la, 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 on a le pic de cas, et deux semaines plus tard, on a un pic de mortalité. Deux mm. semaines plus tard, c'est comme ça dans tous les pays. Lorsqu'on va... mm. Depuis l'administration de cette troisième dose-là, on a un pic de cas, et on a un pic de mortalité mm. au même jour. Mm. Et la mortalité mmh. a commencé exactement au moment de l'injection. Ce que vous venez d'expliquer mmh. présentement, est-ce que ça pourrait expliquer cette, cette coïncidence, cette corrélation parfaite entre les cas mmh. et la mortalité au jour près?
2: Mmh. Ben, je, je suis très prudent hein, parce que je veux rester, essayer de, de rester le plus scientifique possible. Moi, je dis tout simplement, ce principe est un principe je m'excuse pour le mot, mais complètement débile, n'est pas du tout scientifiquement justifiable parce que tout ce que ça va faire, tout d'abord on a parlé de ADE, oui. va créer un taux très élevé d'anticorps qui ne reconnaissent pas très bien la, la, le variant qui en même temps risque D'avoir évolué encore, d'être évolué. Oui, mais là, Donc, pour là, le moment,
1: pour, avez... pour le moment, on peut penser que le, l'ARN messager, le, le nouvel ARN messager qu'ils ont mis dedans, on peut espérer qu'il soit vraiment à parier aux variants Delta qui sévit en Israël. Par exemple, on espère qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont fait, qu'ils ont pris, ils ont choisi le bon oui. ARN messager.
2: Oui, mais ces anticorps, ces anticorps. Euh, n'ont aucune importance pendant les premières six semaines parce vrai, que il, ça prend du temps entre temps avant que ces anticorps, et il faut pas oublier non plus qu'il y a quand même une certaine compétition également entre les anticorps. Hein. Donc ouais. les premiers anticorps qui vont se manifester les premières semaines et qui, qui vont se développer à un taux très élevé et très rapidement sont des anticorps qui ne sont pas du tout adaptés à la variante, c'est la raison pour laquelle on a développé un nouveau vaccin. Donc, Et en même temps, on fait ça en pleine pandémie. Donc, vous allez recevoir votre troisième dose, ben, vous allez développer ces anticorps, ces anciens anticorps, en disant quelques jours, mais entre-temps, vous êtes pleinement exposé au virus, surtout qu'on est dans une période où on relaxe euh, toutes les mesures. Hein, ça, c'est une chose où il y a à nouveau plus de contacts. Et où ces variants sont très infectieux. Donc, la probabilité que vous êtes assis quelque part sur vos anticorps qui ne sont pas fabuleux parce que c'est des anciens anticorps ouais. et que vous rencontrez en même temps ces variants est extrêmement très élevée. Donc, ça veut, ça veut dire que vous allez encore mettre, avec votre système immunitaire, avec vos anticorps, vous allez encore mettre plus de pression sur le virus. Parce que, pas seulement sont les, les, les anti, sont les anticorps adaptés mais en plus ils sont très élevés ils sont très élevés donc ils vont monter ils vont hein, et quand vous allez faire ça à nouveau en masse surtout si on commence avec les personnes les plus vulnérables imaginez-vous ces personnes vulnérables enfin mais je ouais. ne sais pas c'est commencé au, au Québec mais ici dans nos pays tous ces gens sont concentrés hein, dans des maisons de, de repos etc donc tous les vulnérables ensemble et, 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 et là, donc, on crée une situation où on vient avec des anticorps, finalement, qui ne sont pas du tout adaptés au moment où les mesures sont, sont, sont plus relaxes et où il y a les variantes qui circulent, qui deviennent de plus en plus infectieux. Ah, donc, 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 ça, c'est un recipe, c'est une recette pour accélérer finalement la, la résistance du, du virus euh, au, au vaccin.
1: Oh, c'est bien triste tout ça. Donc, quand même, vous avez fait le le, le tour, euh, Dr. Bosch, sur euh, les mécanismes qui sont sous-jacents aux problèmes qu'on vit présentement, mais on ne peut pas penser qu'en faisant, en vaccinant plus, en période de grande circulation du virus, qu'on va arriver à contrer ce virus-là ou à l'éradiquer. Au contraire, ce que vous nous dites, c'est qu'on va créer, on va empirer le problème, on va créer des, des variants qui vont juste être... Plus résistant et probablement
2: plus contagieux. Bien, plus contagieux, la contagiosité et, et la résistance sont bien sûr euh, liées. Hein? Donc, euh, c'est-à-dire quand le virus devient de plus en plus infectieux, c'est en partie, en partie par l'intermédiaire de mutations qui concernent également euh, la, le binding, au fait, hein, la liaison euh, des anticorps, euh, des anticorps neutralisants. Vous vous, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pas deux entités qui sont complètement séparées. Bien sûr, de de, plus qu'on met le virus sous pression, il va, il va sélectionner des mutations qui lui permettent d'être plus infectieux, mais finalement, il va avoir recours à euh, un empêchement de, 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 enfin de, de neutralisation. Il va, il va devoir empêcher les anticorps neutralisants. Ben ouais. euh, c'est, c'est, et et à, c'est, à ce moment-là, c'est, ça, c'est la résistance. C'est
1: ça, ouais. On ne veut, veut pas prêter d'intention au virus. Le virus n'a aucune intention, mais c'est quand même ça qui se passe. Pareil. Alors, vous savez ce qu'est un ADE ou une infection facilitée par les anticorps? Ça survient avec des virus. Peut-être le SARS-CoV-2. Lorsque les anticorps ne parviennent plus à neutraliser le virus. Ceci peut se produire lorsque l'une ou l'autre des deux conditions suivantes sont réunies. Un, on a une diminution en titre, donc en quantité d'anticorps. Les anticorps diminuent. Deux, on a l'apparition d'un variant suffisamment différent pour échapper au moins partiellement aux anticorps. Donc, on sait aujourd'hui que ces deux conditions-là sont réunies. Docteur Van Der Bosch nous dit que les deux phénomènes soit l'immunité, la suppression de l'immunité innée et le A peuvent opérer sous un même mécanisme ou que les deux mécanismes sont étroitement liés. Il nous rappelle que la personne jeune, en santé, en bonne forme physique, jusqu'à maintenant protégée du SARS-CoV-2, lorsqu'elle a été infectée préalablement, ou possède des anticorps vaccinaux d'une vieille souche, par exemple, donc celle de 18 mois, verra son immunité innée supprimée par l'attachement de ces anticorps trop peu nombreux ou soient mésadaptés aux nouveaux variants. Ce que nous dit le docteur Van Al-Bosch, c'est que ces mauvais anticorps-là, en plus de supprimer l'immunité innée, facilitera l'infection des macrophages appelés sur place pour détruire le virus. Ça, c'est le phénomène ADE. Donc, un point important ici euh, apporté par le virologue est que chez les jeunes en bonne santé, chez les jeunes en bonne santé, l'immunité innée est suffisamment importante pour détruire le virus, même si les conditions de l'ADE sont réunies. Donc, de supprimer l'immunité innée, nous dit-il, peut conduire à une aggravation de la maladie. De là, encore une fois, son message de ne pas vacciner en temps
2: de pandémie. Il faut quand même terminer sur une bonne note ou sur quelque chose de positif ou de. Enfin, je, je ne sais pas si vous vouliez conclure, mais je voudrais quand même mentionner que moi, ça, ça n'a jamais été mon but de semer la panique, etc. Ce que je dis. C'est qu'il est plus que grand temps, finalement, il est déjà très, très tard dans le processus, il est plus que grand temps qu'on change, mais complètement, complètement la stratégie. Et si vous permettez, je vais juste expliquer ça très rapidement en deux minutes. Oui, allez-y. Donc, ce qu'il faut absolument faire tout d'abord, c'est diminuer cette pression infectieuse. Vous allez voir les statistiques, etc. Vous allez voir sur « The World in Data ». Euh, ouais, ouais, où, ouais. Où, où, vous voyez, regardez les courbes. Regardez les courbes des pays qui ont un taux de vaccination très très élevé. Vous allez voir, comme je disais, que la baseline se trouve très très haut. Hein, vous, vous avez un, un, des pics, euh, hein, des ups and downs, mais la baseline est très élevée. Donc, c'est, et ça, c'est dû bien sûr à la circulation des variantes plus infectieuses. Le taux, le taux,
1: variantes... de, le taux d'infectivité de ces pays-là hautement vaccinés est plus élevé que les pays les moins vaccinés. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, effectivement, ouais. où on démontre que si on prend les cinq pays les plus vaccinés et on les compare aux cinq pays les moins vaccinés, eh bien, les pays les plus vaccinés, ont, ce sont les pays qui ont, et de beaucoup, de beaucoup, le plus haut taux de cas. Et il y, a ouais. une, il y a une étude qui vient de paraître hier ou avant-hier où ils ont pris les 68 pays et ils se sont aperçus qu'il n'y avait aucune corrélation entre le nombre de cas. Et la, et, et la quantité de vaccins administrés. Mmh. Au contraire, la corrélation serait positive. Plus tu vaccines, pas la corrélation, mais la tendance. Plus tu vaccines, plus tu as de cas. Moins tu vaccines, moins tu as de cas.
0: Mmh.
1: Mais
2: également, quand on compare le, ces mêmes pays, le même pays par rapport à il y a un an, par exemple. Hein, donc, ce n'est pas uniquement les, les pays les plus vaccinés qui ont ce taux euh, mmh. le plus élevé. Mais on prend un pays, par exemple, euh, les États-Unis, okay, on compare cette baseline par rapport à la baseline d'il y a un an, par exemple. Okay. On fait ça pour tous ces pays. On va voir que ce baseline est nettement, nettement plus élevé. Donc, en fait, ce que, je veux dire, ce que je veux dire par cela, c'est que si on arrive à diminuer d'une façon spectaculaire ce taux d'infection, et comment on peut le faire Moi, je ne vois qu'une seule, euh, d'une seule façon, c'est un, un, une, une euh, comment on dit, euh, euh, prophylaxie chimique ou chimo, ouais,
1: une, prévan- une Oui, une prévention chimique, une pilule.
2: Pré- prévention euh, chimique ouais. euh, antivirale. Au fait, moi, je ne vais pas parler des produits parce qu'on va se faire... Oui, uh, oui, ouais, non, on côtés, C'est préventif, quoi. Nous, voilà, sur, voilà. nous,
1: nous Et... sur, notre, sur notre chaîne, sur notre chaîne, on parle de la duizurbine pour la première mm. molécule. Du docteur Raoult. Et on, la deuxième molécule, on l'appelle la Zuizerbin 2, qui est la deuxième mm. molécule qui est un, un, un truc utilisé chez les vétérinaires. Et les gens mm. comprennent ce qu'on veut dire. Les gens comprennent ce qu'on veut ouais. dire parce que oh, je rappelle toujours qu'on n'a pas le droit de mentionner ces mots-là, puis on n'a pas le droit de compétitionner le vaccin.
2: Oui, oui. Mais donc, ce que je dis, c'est au lieu de faire une vaccination en masse, on devrait faire une. Euh, enfin, moi, je le veux, le, euh, comment, prévention chimique en masse. pas d'une façon continuelle, mais si on pouvait le faire d'une façon vraiment quasiment globale pendant six semaines et qu'on pourrait diminuer la pression infectieuse à ce moment-là, à ce moment-là, par exemple, les non-vaccinés ou les jeunes, etc., pourraient à nouveau avoir des contacts très, très normaux, tout comme au début de la pandémie où il y avait la souche bourrin, qui qui avait une infectiosité qui est nettement plus faible et où et on les a enfermés sans aucune raison. Ben oui. Parce que parce qu'il faut pas il faut pas oublier que quelqu'un qui a une immunité innée normale et ça peut être un jeune, ça peut être quelqu'un qui est peut-être plus vieux mais qui est en très bonne santé, ils vont éliminer le virus mais pas d'une façon sélective parce que l'immunité innée Ouais. n'est pas sélectif, donc on va pas avoir un enrichissement des variants plus infectieux, mais on va diminuer. Et ça, si vous regardez la courbe, par exemple, de l'Angleterre, au moment où, euh, en juin, quand Boris Johnson a dit, tiens voilà, on va on va euh, relaxer, enfin on dit relaxer, je ne sais pas les mesures de de, de prévention, on Relâ- va supprimer
1: relâcher, tout. on pourrait dire relâcher les
2: mesures. Et, oui, vous allez, vous avez vu à ce moment là quand donc au fait il y a à nouveau eu des contacts hein, donc les vaccinés avec les non-vaccinés qu'il y a eu euh, un, un décroissement on dit euh, du pic diminution très, diminution très considérable diminution très considérable moi j'appelle euh, les non-vaccinés au fait euh, les, comment, les aspirateurs du virus on <rire> okay. les met, non non mais sérieusement oui. si on a un influx des de non-vaccinés, des gens qui sont en très bonne santé, dans une population qui a une pression infectieuse très élevée, vous allez voir que la pression infectieuse va diminuer. Parce que ces gens ne vont pas, ils vont éliminer le virus, mais pas d'une façon sélective. Ils vont pas, de préférence, éliminer le plus infectieux ou le moins infectieux. Donc, donc, on, pourrait Puis, dire,
1: dis, on pourrait dire des, non seulement des gens non-vaccinés, mais ça prend des gens, on, pourrait, on devrait plutôt dire séronégatifs à tout antigène du coronavirus. Parce que s'ils ont mais, déjà été infectés, là, oui, ça ne marcherait mais, pas. Là.
2: Oui, non, mais ça, c'est la minorité par rapport à ceux qui ont été vaccinés. Mais, mais vous avez raison. Ouais, okay. Donc, je veux dire en d'autres mots, si on arrive à diminuer la pression infectieuse d'une façon que ceux qui sont, par exemple, pas vaccinés ne courent plus de danger. Il faut, 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 faut vous rappeler, le, le danger, c'est d'être réinfecté rapidement ouais. après ouais. avoir préalablement et cette probabilité augmente avec euh, une, une, une pression infectieuse plus élevée. Voilà. Ça c'est une chose très fondamentale. Deuxième chose, oui. c'est que chaque personne qui développe des symptômes doit être traitée immédiatement. Euh, donc hein, et pour ça il faut il faut avoir recours aux traitements qui sont proposés par les experts euh, Peter Munoz et, et il y en a d'autres. Jean du. Que le, Jean Jean le, le grand avantage, c'est que tout d'abord, ces gens, euh, la plupart de ces gens qui sont traités à un moment très précoce de la maladie ne vont pas développer de maladies sévères. Et deuxièmement, ils vont de- développer une immunité. Ils vont, de- ils-, ils vont développer des anticorps donc acquises parce que chacun qui devient malade, même si c'est une, ma- une maladie très modérée, va développer des anticorps et va donc contribuer, une chose dont on n'a même pas encore parlé, à l'immunité de groupe de la population.
1: Oui, oui, on y croit de moins en moins à celle ah ben, C'est pas possible groupe, quand,
2: hein. quand on vaccine, quand on vaccine, c'est pas possible parce non. qu'on n'a pas d'effet sur la, la, la transmission. Au contraire, je vous dis, on va sélectionner de plus en plus les, le les souches euh, les les plus infectieuses donc on, on pourra jamais avoir un impact sur la transmission alors qu'on a un impact sur la transmission quand on est non vacciné par exemple le meilleur exemple regardez la courbe hein, de, l'ang- de l'angleterre euh, the world in data hein. regardez au mois de juin quand les mesures ont été relâchées comment le pic a soudainement diminué donc ça c'est ça c'est des mesures qui sont vraiment très très importantes c'est une c'est une corrélation
1: qui est intéressante, qui pourrait s'expliquer là euh, justement, comme vous venez de nous le dire, par un relâchement des mesures sanitaires là, où, où les, les non-vaccinés ou les séro-négatifs auraient côtoyé des vaccinés. Alors, on diminue la pression ouais. infectieuse et le virus diminue. Mais concernant oui. votre point numéro un, qui est euh, la prophylaxie chimique. Donc, oui, la prophylaxie chimique, c'est ça. À, avec, euh, avec la duizurbine 2, si on pourrait dire comme ça. Alors, cette expérience-là a été faite en Inde euh, ce printemps. J'ai de la misère à dire le nom. C'est un un comté de l'Inde qui qui a à peu près 250 millions d'individus qui s'appelle Paresh Uthash. Et là-dedans, ils ont fait un contact tracing absolument extraordinaire. Et à toutes les fois que tu avais été en contact avec un un cas potentiel, on on, on donnait cette prophylaxie chimique-là. Et en mmh. l'espace de quelques semaines, 4 à 6 semaines, il n'y avait plus de virus en circulation. Alors, ils mmh. ont testé 236 000 tests et ils ont trouvé 11 cas, 11 cas seulement. Donc, ça vient confirmer ce que vous venez de dire, que la prophylaxie chimique fonctionne et ça tend à, à, à dire ce que le, le, le docteur Corey... Euh, euh, aux mm. États-Unis nous dit que la Dwizerbin Dweezer, la pourrait être, Dweezerbin 2 pourrait être un outil vraiment très, 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 euh, Oui, moi, prisé, je parle de, prisé. tout
2: simplement, hein, pour ne pas mentionner les noms, de, d'une prophylaxie chimique antivirale, quoi, hein, antivirale, qui ce qu'ils viennent avec un autre médicament de, du, du oh. moment où ça a un effet antiviral, c'est bon. Et, et donc, ce qui est important à, à se rendre compte, c'est qu'il faut pas le faire en permanence parce qu'on va avoir de rési- on risque d'avoir de résistance également. Ah, on le ben, fait oui. jusqu'à un moment où la rési où, où l'infection, euh, la pression infectieuse est suffisamment basse pour qu'on puisse. Hein, mais dans certains pays, il, il reste malheureusement très très peu de vaccinés qui mais... peuvent jouer le rôle de diminuer davantage cette pression infectieuse. Mais vous savez, il y, a, les, oui, oh, il y
1: a trois points. Ok, je, okay, je pensais qu'il y en avait dualisé avec troisième, troisième et dernière et
2: mesure. Troisième et dernière mesure, très, très important. Il faut booster, dans la mesure du possible, euh, l'immunité innée. Hein? Euh, On fait ça comment? Moi, moi, je dis toujours, bon, il n'y a pas uniquement euh, la nutrition et euh, un style de vie... Euh, elle est plus convenable, je dirais. Mais il y a ce qui, pour moi, est très, très, très très essentiel, essentiellement pour les jeunes, c'est le sport. C'est vraiment oh, le sport. C'est, oui. Le oh, sport, c'est et, donc, et, donc, et donc, éviter, éviter, on voit de plus en plus, enfin, pas uniquement aux États-Unis, peut-être au Canada, également dans nos pays, des, des, euh, des jeunes qui ont du surpoids. Donc, ça, c'est très, très néfaste. Et donc euh, vraiment une, une, une vie, euh, enfin euh, prendre soin réellement euh, d'une façon très consciencieuse de, de, de sa santé, parce qu'il y a des études scientifiques qui démontrent très clairement qu'il y a une corrélation directe entre l'état de santé et donc la fonctionnalité de l'immunité innée. Mm-hmm. Et donc ces trois points-là sont 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 cruciaux. Et pourrait être instauré immédiatement finalement.
1: Ben Oui, en plus plus de de favoriser ou d'éduquer les gens à l'importance d'avoir une supplémentation en vitamine D, en vitamine C, en sélénium, en zinc. Le zinc est un antiviral, hein, Hum. surtout contre les les, les virus ARN. Euh, Le sélénium, c'est toutes des choses qu'on peut faire qui ne coûtent vraiment pas cher, mais que les médias
2: et nos gouvernements ne veulent pas nous dire. Alors, non, mais je, veux, je je crois que là, l'approche de Peter McCullough d'une façon générale, est très importante. Il parle d'un multi-direct treatment. Moi, je parle d'un multi-multi approach euh, pour la prévention. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que si on a du surpoids et on est tout le temps devant son PC, on prend des tablettes de zinc, etc., et que ça va aider. Hein? Oh, Donc, ouais, ouais, ouais. Euh, il faut il faut prendre en considération tous ces aspects. Et il n'y a personne qui peut dire, oh tiens, la vitamine C, c'est ça qui fait le, le truc, ou le zinc, c'est ça qui fait le truc. Mais je crois que euh, le, le fait de prendre ces suppléments, c'est en souvent, souvent les gens qui sont au moins euh, conscients de l'importance d'être en bonne santé, de prendre soin de sa santé, d'éviter vraiment, par exemple, le stress, la fatigue, etc., d'avoir suffisamment du repos, etc. Enfin, moi, je suis souvent un mauvais exemple, mais je fais quand même ma natation, je fais quand même 800 mètres tous les jours de natation. Ah oui, quand même. Ah, ben, mais, félicitations. Ouais, non, 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 mais félicitations. Euh, euh, non.
1: Moi, je me, lance, non. je me lance toujours dans le vélo. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, soit dit en passant, c'est le discours que j'ai aussi sur ICTV qu'il faut faut se maintenir en forme, puis il faut mettre toutes les chances de notre bord, euh, faire du sport, mais aussi prendre des des, des suppléments vitaminiques. Alors, c'est important ici de comprendre pourquoi il ne faut pas vacciner en période de pandémie ou lorsque le virus circule beaucoup. Si on vaccine, par exemple, 70% de la planète, qu'on attend le temps nécessaire pour développer euh, une pleine immunité, puis qu'on relâche un virus. Bien, le virus ne sera pas capable de trouver le chemin pour émerger. Donc, on va juguler, contrôler la pandémie et ça va, euh, la pandémie va s'atteindre. Mais dans ce cas-ci, dans le cas du COVID, on vaccine massivement l'ensemble de la planète au moment où le virus circule beaucoup. Donc, le virus continue de se propager pendant la période où on monte une réponse immunitaire efficace. Or, c'est dans cet intervalle, environ 10 ou 15 jours, les variants sont produits. Pourquoi? Parce que nos anticorps ne sont pas matures. Le virus peut quand même se répliquer et tant que nos anticorps ne sont pas pleinement fonctionnels, le virus va pouvoir se répliquer et générer au hasard des mutations. Donc, lorsque la réponse est complétée, les anticorps spécifiques sont produits, on va tuer à peu près tous les virus qui sont sensibles. Mais s'il y en a juste un seul qui résiste, donc qui aura réussi durant la réplication de 10 à 15 jours, juste un qui réussit à modifier ne serait-ce que sensiblement la protéines bien, comme les autres virus vont être tués par le système immunitaire, celui-là va résister et il va avoir le champ libre pour proliférer et il va prendre son envol et il va se disséminer au sein de la population, même si elle est vaccinée. Alors voilà pourquoi, depuis 100 ans, On dit, et tous les médecins savent ça, qu'il ne faut jamais vacciner en période de pandémie.